0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Teil 3 des Interviews mit Scouser über Liverpool in den 90ern und heute über die Entwicklung des Fußballs in England, die englische Fankultur und natürlich einer amüsanten Anekdote am Ende. <lacht> Wer danach noch Lust auf England hat, dem kann ich in unserer App einerseits die England-Folge vom Profcast, also von Jojo und dem Professor, und andererseits die beiden Interviews mit Matt in der Football Was My First Love Internationalreihe empfehlen. Jetzt viel Spaß beim Gespräch. Ja, und dann kamen ja ähm, irgendwann die 90er. Und in den 90ern hat sich so in meiner Wahrnehmung zumindest einiges verändert in England. Also die Abschaffung der Stehplätze, Einführung der Premier League, ja auch so ein bisschen die Globalisierung des englischen Fußballs aus, hat da ja vielleicht angefangen. Ähm, wie hast du das denn wahrgenommen, die ganzen 90er und die ganzen Veränderungen? Ja, es war schon
1: ganz schön bitter. Ne? Also ähm, ich bin ja dann regelmäßig auch immer, immer hingefahren. Und 1994 ist dann quasi der COP abgerissen worden. Ne? Also nach, nach Hillsburg gab es ja dann die Auflagen, dass innerhalb von wie viel Jahr noch, immer ein paar Jahre waren es, dass halt die ganzen englischen Stadion alle äh, Sitzplatz, äh, Sitzplatzstadion werden sollten. Ne? Und es gab bei die berühmten Städterrassen in Liverpool jetzt äh, der COP. Und 1994 gab es dann das letzte Spiel am COP gegen Norwich City. Da war ich, bin ich da auch hingereist und war echt schon ganz schön bitter mit Tränen, weil irgendwie den Kopf gab seit 1906. Ne? Und
2: mhm.
1: ja, irgendwie haben sich schon alle so gedacht, dass wenn jetzt die Sitzplätze eingeführt werden, dass dass das für die Fanszene natürlich nicht so gut ist. Ne? Das heißt, mhm. ähm, klar, man konnte sich jetzt noch nicht richtig erahnen, wie schlimm es einfach wird, aber man hat ja schon mit der Einführung der Premier League 1992 schon gemerkt. Dass es doch einfach mehr, immer, mehr, immer mehr auf Kommerz aus ist. Ne? Also ähm, ja, und nachdem dann die Sitzplätze abgeschafft wurden, wurde auch quasi die Fankultur, ich will nicht sagen, völlig zerstört, aber man muss sich das vorstellen, kennt es ja aus Deutschland auch, man steht halt mit seinen Gruppen oder Freunden halt zusammen, ne? und, und da gibt es ja noch ein Umfeld, die vielleicht nicht direkt dabei sind, aber mhm. es ist einfach ganz anders, als wenn man irgendwo sitzt. Ne? Und. Ja. Also viele Leute, die auch zusammen äh, gestanden haben im Kopf, haben es ja gar nicht auf die Reihe bekommen, dass man sich dann hinterher auch alle zusammensetzen konnte. Ne? Also Es gab Gruppen, teilweise 40, 50 Leute, die sich halt jeden Samstag, jeden zweiten Samstag im Kopf getroffen haben. Die haben es aber hinterher nicht geschafft, sich alle zusammenzusetzen. Ne? Also dann wurden halt aus Gruppen, die dann mit 30 Leuten oder 30 Leute hier, 20 Leute da, die sind dann halt alle teilweise versetzt worden. Ne? Dann saßen halt nun mal drei oder vier noch zusammen oder fünf oder sechs wieder woanders. Ne? Also, es, 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 ja, es gab zwar noch eine Fanszene, ne? aber im Stadion selbst saßen die Leute halt gar nicht mehr zusammen. Jeder saß woanders. Ne? Also es, die ganze Fanszene war quasi zersprengt. Ne? Also, es, wirklich. Also, es gab dann zwar noch mal teilweise noch so Zehnereien, ne? dass so fünf Leute vorne, fünf Leute dahinter gesessen haben, aber. Die anderen 20 aus der Gruppe, die, die hat man halt vor dem Spiel im Pub getroffen oder wenn man auswärts in den Bussen oder Zügen gefahren ist oder nach dem Spiel, aber im Stadion selbst war man mit denen nicht mehr zusammen. Ne? Und da hat natürlich die Stimmung komplett runter gelitten. Ne? Also
2: ja. so.
1: Klar gab es da noch mal so einige Blöcke, wo dann doch mal noch ein bisschen mehr gesungen wurde, vielleicht weil einfach einer mal angefangen hat zu singen und dann doch ein paar nach darum noch sich ein bisschen dafür interessiert haben, aber zu der Zeit, ne, kurz Ende der 90er gab es dann nochmal so eine Kampagne. Nee, das war schon, da habe ich schon in England gelebt. Das muss 2002 oder 3 oder 4 gewesen sein. Da hat sich eine Gruppe gegründet. Ähm, RTK, Reclaim the Cup. Also es wurden halt immer mehr Fußballtouristen auch in Liverpool gesehen. Ne? Klar, das fing ja auch dann an nach 2001, UEFA Cup-Spiel. UEFA Cup-Sieg äh, gegen Alaves in Dortmund auch. Ne? Im, Mhm. Ulreich im Westfalenstadion, da war ich auch, war auch eine geile Tour. Ähm, äh, da bin ich, da, da Liverpool hatte da vorher noch bei, gegen Birmingham City gespielt äh, und dann das englische Pokalfinale noch ein paar Tage vorher gewonnen gegen Arsenal und von da sind ich dann mit den Leuten nach Amsterdam und nach Dortmund und danach hat natürlich da auch der, ja, der, der globale Fan, äh, da waren halt noch viele mehr Touristen, die dann auch nach 2001 wieder nach Liverpool kamen. Und das hat man schon gemerkt, dass immer mehr Fußballtouristen kamen, auch aus England. Viele Fanbusse kamen aus Bristol, ne, aus allen Teilen von England an. Und das hat natürlich der Stimmung auch nicht unbedingt dabei getragen. Und da hat sich so eine Gruppe gegründet, die hat sich dann wie Claim the Cop genannt. Ich habe mich dann auch ein bisschen damit angeschlossen, weil ich die Leute kannte. Wir haben uns dann mit, dem Verein, mit der Vereinsführung getroffen. Und die haben uns dann zugesagt, ne, dass man halt für die, die Saison danach, auf der Saison 2000 Fünf war das, glaube ich, nicht vier, dass man sich halt wieder in Blöcke zusammensetzen darf. Also man konnte dann mit beim Verein da sich beantragen, dass man seine Dauerkarte in die Blöcke 305 und 306, das sind die hinteren Blöcke im Kopf, fast in der Mitte, das sollte so ein bisschen so diese neue Fankurve so werden. Also es sind dann, ja, da, und da, da hieß es dann auch, man dürfte dann am Anfang Sag ich mal, mit, mit Auge zugedrückt, auch mal stehen. Also es war jetzt nicht offiziell erlaubt, aber auch nicht, auch nicht richtig verboten. Und da haben sich dann so ein paar hundert Leute in den Blöcken, also die vorher anders zusammengesetzt haben aus der aktiven Fanszene, haben sich dann da sozusagen in diese Blöcke, haben sich ihre Dauerkarten da ähm, ja, umschreiben lassen. Ne? Haben sich aus, also aus anderen Bereichen des Stadions, teilweise auch von der Haupttribüne oder so, sind dann alle in diesen Block gezogen und da ist die Stimmung dann wieder ein bisschen besser geworden. Ne? Also auch noch nicht super geil, aber zumindest hat sich dann wieder so ein Kern getroffen. Ne? Also, sag mal jetzt: da stehen jetzt immer noch so, keine Ahnung, 400, 500 Leute und äh, die stehen echt bei jedem Spiel. Da stehen also noch mehr, ne? teilweise ein paar Tausend mittlerweile schon. Aber so diese, diese Hardcore-Leute, die alles Fahrer, jüngere, ältere, sind alle im Block 306. Ähm, da stehe ich jetzt mittlerweile auch meine Dauerkarte ist da auch und da kennt man fast jeden. Also schon so ein bisschen so ein bisschen wie in der deutschen Fankurve, ne? dass man halt da hingeht und die, seine, die Leute sieht, ne? mit denen man schon jahrelang zusammengefahren ist. Das, das schweißt natürlich ein bisschen mehr zusammen und trägt auch schon wieder so ein bisschen mehr zu der Stimmung dabei. Ne? Aber ja. auch da sind teilweise natürlich wieder ein paar Touristen, die dann sich dazwischen mischen, aber so ein bisschen gibt es jetzt wieder so ein Fanblock. Ne? Und, und da steht man auch noch, aber eigentlich ist es nicht erlaubt. Ne? Also obwohl mhm. Wenn es jetzt gegen United geht, gegen Everton oder Man City oder Chelsea, dann steht auch der ganze Kopf. Ne?
2: Mhm.
1: Es kommen zwar dann auch immer die Durchsagen, setzt euch doch bitte hin und dann lachen alle und schreien alle <lacht> oder ja oder singen alle Liverpool, Liverpool. aber manchmal setzen die auch irgendwelche Vollidioten halt hin, aber im Grunde genommen steht dann jetzt, bei den großen Spielen steht alle, stehen alle, ne? aber so ein paar tausend in den hinteren Blöcken, speziell die Blöcke im Kopf 305 und 306, wo ich bin, da stehen halt eigentlich jedes Spiel immer alle. Ne? Also sozusagen, ja. ja, ein bisschen besser wieder. Ne? Also, ja.
0: Hat sich denn äh, so seit den 90ern auch das Publikum äh, sehr verändert? Also durch, dadurch, dass äh, die ganze Welt, sage ich mal, auf den englischen Fußball guckt und ähm, ja, vielleicht auch durch die Preise, durch die Sitzplätze dann und so weiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also mittlerweile ist es schon so, ne, dass, ich, so, ich sage es jetzt mal, ich, also bestimmt über 60 Prozent, der Zuschauer bei einem Heimspiel nicht mehr aus Liverpool kommen, ne? also mhm. also ich meine, ich komme ja natürlich auch nicht gebürtig aus Liverpool, aber ich lebe da jetzt schon ein paar Jahre und es auch viele der bekanntesten Leute aus der Fanszene kommen auch gar nicht direkt aus Liverpool, da hat auch gar keiner ein Problem mit, also es gibt schon viele echt auch Leute so aus der erlebnisorientierten Fanszene von Liverpool, die nicht nur aus Liverpool kommen, da hat sich auch nie einer drum geschert, man hat sich einfach angepasst, ne? eingefügt und wurde auch herzlich willkommen. Ich kann da von mir nur sprechen. Also, also ich, da gibt es bestimmt auch einige, die ja nicht mögen. Ist halt so. Und ich mag auch einige nicht. Ist mir auch ja. nicht gesagt. Aber es gibt halt auch Leute aus Wicken ne? oder, oder aus Preston oder auch aus dem Süden Englands oder auch ein, zwei bekannte Gesichter aus Nottingham. Entweder ist die Familie irgendwann mal ausgewandert ne? oder die sind einfach als Jugendliche da mal hingefahren und haben sich integriert und das ist auch gar kein Problem. Aber mittlerweile ist das mit dieser Globalisierung so schlimm, ne? Also der Verein, der fördert das auch quasi, ne? Also es ist der, der, die, das. Die Liverpool hat ja auch ein paar Mal auf den Besitzer gewechselt oder beziehungsweise mhm. zweimal ist, wurde der ja verkauft, und dann gab es diese Geschichte mit Tom Hicks und George Gillett. Da wäre der Verein ja auch fast pleite gegangen. Und dann hat die Fanbase Sports Group Liverpool äh, gekauft und ja, ist auch ja, ist auch mehr eigentlich keine reine Fußball. Äh, Geschichte mehr, ne, sondern auch mehr so ein so eine, ja, amerikanischer Besitz, nicht so schlimm wie bei den Glaciers in Manchester, aber doch auch schon ähm, nicht, nicht besonders fanfreundlich, aber man hört sich dann auch schon mal so ein bisschen die Fanbelange an, aber man steht, man ist natürlich, man sagte, unsere Global Family, ne? also es wird schon mehr auf den Fan aus China oder aus, aus Japan oder aus Skandinavien-Werk draufgelegt, als als irgendein 15, 16 Jungen aus der in Enfield äh, geboren ist, ne? und der quasi Tür, Haustür, Stadion von der Haustür hat, den will man nicht im Stadion haben. Das ist echt so, sondern man will lieber den Touristen haben ne? aus ost oder aus Skandinavien oder aus Deutschland oder wo auch immer, der halt ja, sich für irgendwelche Memberships da im Jahr äh, anmeldet, der irgendwas im Souvenirshop kauft, ne? Im, ja, dass, dass den Leuten. Diese Fans sind, den, sind dem Verein echt lieber als, als die, die örtlichen Fans ne? also, oder die, ja, die treuen Fans. Ne? Das ist schon ja, also
0: wir, wir springen gleich mal zu Liverpool heute. Aber jetzt äh, vorher noch die Frage, du lebst jetzt ja in Liverpool. Äh, wie kam das denn damals? Äh, wurde die Liebe irgendwann so stark, dass es nicht mehr anders ging? Oder <lacht> wie war das damals, als du weiß, umgezogen bist? Ja, so,
1: also ich eigentlich habe ich immer gedacht, ich will da... Also als Kind wollte ich da, so, als ich, wollte ich da immer hin, ne? Also irgendwann mal im Kopf stehen und ich will da irgendwann mal wohnen, echt. Das habe ich mir schon so mit 12, 13 schon gewünscht. Und dann, als ich dann älter wurde, habe ich gedacht, nee, das ist so meine, so mein, mein Escape, ne? So, wenn ich aus Deutschland mal weg will, ein paar Wochen und einfach mal was anderes erleben will, fahre ich da hin und dann ziehe ich, fühlt mich auch in Hannover wohl. Aber irgendwie habe ich dann immer gedacht, ich muss das irgendwann mal was Besonderes machen. Reisen lag mir schon immer, ne? Also, und, und irgendwie war dann so 2002, 2003, so eine Beziehung, die war richtig beschissen zu Ende und meine Arbeit war nicht gut und irgendwie musste ich was anderes machen. Und dann habe ich mich dann irgendwie nochmal habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt einfach mal auswandern. Ne? Und wenn du es jetzt nicht macht, dann macht es halt nie mehr. Ne? Und, hm. ja, und dann habe ich mich halt entschieden, dass ich nach England ziehe. Beziehungsweise ich war ja ein Jahr vorher erst in Schottland. Ich habe seit. Mitte der 80er auch schon gute Kontakte nach Glasgow, auch durch Armeeleute und dann bin ich halt erst ein Jahr in Glasgow gewesen und auch mit Rangers ein Jahr gefahren, überall auswärts und Heimspiele und auch ein paar Champions League Spiele und dann habe ich gedacht, naja, jetzt bist du schon in Glasgow gelandet und kommst hier in England ganz gut zurecht oder es war ja Schottland, aber Großbritannien halt und jetzt bin von da dann aber auch teilweise ganz oft nach Liverpool zu den Spielen gefahren, klar und da habe ich gedacht, jetzt musst du einfach mal hinziehen. Und da wurde mir dann ein guter Job angeboten. Und da bin ich dann im August 2004 nach Liverpool gezogen. Und ja, ich habe dann gedacht, bleibt es mal ein Jahr, ne? mal zwei Jahre, vielleicht mal fünf Jahre. Und mittlerweile ja, sind es schon 16 Jahre ne? und fühle mich immer noch wohl. Ich habe jetzt hier gerade ein Haus gekauft und vor fünf Jahren auch sozusagen meine Frau fürs Leben kennengelernt und mich auch beim Fußball ein bisschen zurückgezogen, weil... Man ja auch finanziell nicht alles machen kann. Ne? Also, mhm. die Gehälter sind jetzt auch nicht so toll hier und konnte halt nicht nur über fahren. Ich musste ein bisschen was zusammensparen und mal im Leben auch mal was erreichen. Ne? Nicht alle, nicht wirklich nur jeden Cent, äh, den man verdient, für Fußball ausgeben, aber ich fühle mich ja immer noch sauwohl. Ne? Also, obwohl es natürlich lange nicht mehr so schön ist, muss man auch zugeben, wie es am Anfang mal war. Ne? Also, mhm. weil, weil mittlerweile, ja, ich bin will jetzt nicht politisch hier werden, aber die ganze Regierung, was hier so in England gerade passiert, wie mit der Corona-Krise umgegangen wird oder was das Gesundheitssystem ist, natürlich alles nicht so dahinten und ähm, manchmal denkt man schon, ist das hier noch das Land zu leben, ne? So, aber ja. im Großen und Ganzen gefällt mir das hier immer noch gut. Ne? Also die Leute sind echt offen und gastfreundlich und feierfreudig und es gibt hier einen guten Zusammenhalt. Ne? Also, es ist schon eine tolle Ecke hier zu leben. Ne? Also,
0: ja. Und jetzt sind die ja die letzten Jahre auch äh, sehr erfolgreich für dich als Liverpool-Fan. Ist das jetzt so äh, die beste Zeit als Liverpool-Fan, seit ihr wieder so erfolgreich sind und seid und äh, liebst du Jürgen Klopp auch?
1: <lacht> ja, also ja, lieben tue ich ihn nicht, aber ich finde ihn ganz gut. Ne? Also mhm. ich hatte ihn jetzt so aus Deutschland so gar nicht auf dem Schirm. Klar wusste ich, wer das ist. Ne? Und aber wenn ich mir jetzt so die letzten Jahre mal so anschaue, also der passt hier irgendwie hin. Ne? Also mhm. Der wohnt hier in Formby, ne? das ist so ein, ein Vorort von Liverpool äh, am Wasser ne? und da wohnen auch viele Fußballspieler und ich habe auch ein paar Fußballfreunde, die in Formby wohnen und die haben den schon ein paar Mal getroffen, wenn er mit seinen Hunden da spazieren geht ne? und gesagt, das ist halt so ein ganz normaler Typ. Ne? Also ich muss den jetzt nicht treffen, ich bin da jetzt nicht so drauf, dass ich irgendwelche Leute hier anhimmle, aber... Ich finde ihn schon ganz cool, um ehrlich zu sein. Also der geht mit der Presse ja gut um, ne? da lässt sich nichts gefallen. Ähm, der ist ja mit allen was gewaschen. und ich glaube, so mit seiner offenen und ehrlichen Art kommt er hier in Liverpool richtig gut an. Durch die Meisterschaft jetzt ne? und den und, und die, die Champions League-Gewinn ist er natürlich nochmal eine ganze, äh, äh, ganze Ecke populärer geworden und ich hoffe schon, dass der hier noch ein bisschen bleibt, ne? weil ich mhm. kann mir vorstellen, dass der. Hier noch ein bisschen mehr Erfolg bringt. Also der hat einfach ein Talent, glaube ich mal so, auch aus mittel oder aus jüngeren Spielern, die man nicht so kennt, ne? hat der bei Dortmund auch gezeigt, mit Leidenschaft auch eine gute Mannschaft formen kann. Ne? Und also ich, die, die Mannschaft spielt ja ganz gut momentan, muss man echt sagen. Und klar ist natürlich jetzt auch beim Spielen ein bisschen mehr was los. Ne? Die Heimspieler, die spielen gut. Momentan ist ja nichts los wegen der ganzen Covid-Geschichte. Aber... Ähm, es gibt halt die letzten, die letzte Saison bis Februar, bevor wir noch ins Stadion durften, war natürlich echt super Stimmung, ne? muss man echt sagen. Ne? Also, ja, und das ist doch schon dem Herrn Klopp zu verdanken. Ne? Also,
0: und ist jetzt so, ist jetzt so deine beste Zeit als Liverpool-Fan? Oder war da, waren das die ersten Jahre? Oder?
1: Also, ich bin, ich mache das eigentlich gar nicht so vom Erfolg ab. Ne? Also klar, wenn ich mal ehrlich bin, also klar, sportlich gesehen, ist natürlich schon cool. Und was ich da richtig gut finde, ist, also ich habe ja schon mal einen Champions-League-Sieg miterlebt, seitdem ich lebe Ich war ja in Istanbul 2005 auch und das war auch eigentlich so die geilste Saison überhaupt, die ich im Fußball so erlebt habe. Ne? Also muss ich echt sagen, die, obwohl die Saison mit Hannover 92 mir eigentlich genauso viel bedeutet, aber wenn man ehrlich ist, also in Istanbul da, ne, mitten in der Wallachrei, wie auf so einer Mondlandschaft in, diesem, in, in dem Atatürk-Stadion da, nach, nach 3-0 hinten zu, zu liegen, ne, noch das, das Finale gewinnt, war natürlich schon der Hit. Also, ähm, aber so Fußball gesehen, klar, äh, ich freue mich schon, ne? aber irgendwie entferne ich mich auch immer mehr davon, weil durch diese ganze, um, umso erfolgreicher der Verein wird, ne?
2: hm.
1: umso mehr ist ja auch die Globalisierung und der Kommerz ist ja jetzt auch da und das ist jetzt nicht so mein Ding. Ne? Also, es äh, ist schon ärgerlich. Und ich sehe schon viele meiner Freunde haben Kinder, die jetzt teilweise 12, 13 oder 15 oder 18 sind und die kommen halt nicht ins Stadion rein, das ist schon nicht gut. Ne? Also, ja. da habe ich schon lieber gehabt in den 80ern, ne? da konnte man halt völlig für jedes Spiel, ob es nun Everton United war, auch so, am Tag des Spiels immer noch eine Karte kriegen. Ne? Also, die Zeit hat mir auf eine Art und Weise schon besser gefallen. Ne? Also, mhm. um ehrlich zu sein. Ne? Also, ich bin mhm. halt Fan, ne? also ja, Fußballfan mit Leidenschaft so, und, und Erfolge sind natürlich klasse, aber ich fand es auch gut, die ganzen Jahre, wo Liverpool nichts gewonnen hat. Ne? Also ich habe trotzdem auswärts und in Europa super Spaß gehabt, auch ohne Trophäen. Ne? Ähm, mhm. ja. Also es ist es ist toll. Es, ja, natürlich, ist klar, man, ich würde jetzt lügen. Aber ähm, ich sehe natürlich auch die negativen Seiten. Ne? Also Und zwar, ja, wie gesagt, Globalisierung, äh, Eintrittspreise. Äh, viele, die Leute, die ja im Schatten des Stadions wohnen oder in Liverpool aufwachsen, können ihren Vereinen nicht unterstützen, ne? also kommen wahrscheinlich nie ins Stadion. Also mhm. das sind alles so die Schattenseiten des Erfolges. Ne? Also das ja. ist nicht schön. Ne?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, wir haben schon vorhin schon ein bisschen über die Fanszene und die Stimmung bei den Heimspielen heute gesprochen. Wie ist das denn bei Auswärtsspielen? Also gibt es da viele, die mitfahren? Wie ist die Stimmung und so?
1: Also äh, die letzten zwei, drei Jahre war, ist natürlich wieder nochmal viel besser geworden, ne? weil mhm. Die, die, die Spiele natürlich auch besser waren, aber jetzt ist auch genau das Gleiche. Ne? Also es gibt leider auch viele aus der Fanszene, die, die ihre äh, Eintrittskarten an, an Schwarzhändler an die bekannten Ticketouts verticken und, oder eben auch Leute aus Skandinavien oder auch wo auch immer kennen, die halt für so ein Auswärtsspiel bei United oder Chelsea mal locker 400, 500 Pfund für eine Karte bezahlen. Ne? Also das ist echt so und es gibt ja so ein Punktsystem, also man man braucht eine eine Fan-Card, also entweder eine Dauerkarte oder, oder so eine Members-Card, wo man halt, wenn man muss, man muss halt 18 Auswärtsspiele voll haben, dann ist die eine Karte fürs, für jedes Auswärtsspiel gesichert. Dann geht es 17, 16 und so weiter. Viele Spiele sind dann mit 18 Auswärtskarten schon fast ausverkauft. Ne? Also Und viele Leute, die dann, das ist so ein so ein System, damit man halt sich die Karten geben kann. Die werden auch weitergegeben an andere, die dann manchmal, ja, die Leute dann auch damit schon untertreiben und dann halt äh, ihre Karten verticken. Also das, das ist natürlich schon so eine, so eine Hemmschwelle, weil, weil dann auch ganz viele Touristen teilweise einfach irgendwelche Leute mit Videokamera oder iPad ne, dann äh, im Stadion da sitzen und oder ein Popcorn essen, ne? also ein bisschen übertrieben. Aber... Ähm, aber die Stimmung, es gibt halt schon einen harten Kern, also 500 Leute sind bestimmt eine, in der Allesfahrer-Szene, was nach Europa und die nach Europa auch auswärts fahren mit, mit Fanbussen, ne? also es schon einen Stamm gibt schon, die über den fahren. Ne?
0: Hm. Wie ist das so äh, mit, mit Ultras ähm, bei euch? Also richtig, Ultras
1: gibt es nicht, aber ähm, es gibt so eine Gruppe, die heißt Spine Cop 19 1906, ne? also 1906 ist der, also die berühmte Tribüne, Spine Cup, äh, ist die gebaut worden. Und das ist, viele von denen gehen schon ganz viele Jahre ins Stadion. Die haben so mit 14, 15, 16 angefangen, das erste Mal eine Schwenkfahne mitzubringen. Alles selbst gemacht, nicht vom Verein gesponsert. Die sind immer noch im Stadion, sind jetzt mittlerweile bestimmt schon um die 30. Das ist so eine Art Ultra-Gruppe. Ne? Einige von denen haben auch inter Mailand freundschaft oder welche zu Salentina. oder ähm, ja, dann gibt es halt auch welche, die sogar Dortmund-Freundschaft äh, haben. Ne? Es waren also schon öfter von, aus Dortmund, aus der Fanszene, Leute hier in Liverpool. Ne? Die habe ich auch schon mal getroffen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, ähm, zu welcher Gruppierung die gehören. Also gibt auch in Liverpool echt viele Schwenkfahren, auch sogar Doppelhalter. Und äh, ja, es ist schon, es gibt so eine Art Ultraszene, aber es ist halt jetzt nicht, dass da einer steht, ein Vorsänger, ein Kapo, gibt es halt nicht. Ne? Also mhm. wird hier nie ankommen. Ne? Selbst unter in den Fangruppen, also ich bin so in einer lockeren Fangruppe, so die heißen Irregulars, ne? das ist jetzt kein richtiger Fanclub, aber selbst da, wenn da einer sagt, ich bin jetzt der Anführer, dann, nee, gibt es ja nicht. Ne? Also das wird hier nie laufen, glaube ich. Ne? Also mhm. es, es gibt zwar jetzt unserem Blog, ne? so Blöcke 306 und, und 305, wo. Die Spinecop-Leute sind alle fast alle in 306. Ähm, da steht man schon zusammen und da werden auch mal so, also es werden auch schon mal ein paar Choreografien und sowas organisiert, und ne? die haben jetzt auch Aufkleber und ein paar So, Aber es ist halt, die leben zwar so eine Art Ultra, ne? also so eine Art Ultra-Gruppe, aber nicht so im klassischen Sinne, ne? wie, wie jetzt aus Deutschland oder Italien oder wie es die sonst so in noch in Europa oder auf der Welt gibt, aber man richtet sich so ein bisschen danach aus. Ne? Also es sind auch viele, die sich am deutschen Fußball die interessieren. Ne? Also für mich echt, was mich ankotzt, dass ja auch mal viele mit St. Pauli-T-Shirts rumrennen oder mit Mützen teilweise, mit Teppies, mhm. ne? die dann ja, die sich halt, die halt St. Pauli richtig geil finden. Ne? Ähm, gibt's auch, aber <lacht> es gibt auch welche, die mit Hamburg rumrennen. Ne? Aber mhm. viel nur, ja, St. pauli Hannover äh, in, in in Liverpool schon recht angesagt, Dortmund ist ziemlich beliebt bei vielen, ne? muss man echt so sagen. Also mhm. äh, ich weiß, dass es da so lose Verbindungen gibt. Es sind jetzt keine echten Freundschaften, aber es waren schon echt auch schon öfter mal äh, Leute, aus der Spinekopf 16, mhm. 19, 16, waren schon immer auf der Südtribüne und, und von Dortmund waren auch
0: schon viel öfter mal welche in Liverpool. Ne? Mhm. So, definitiv. Du hast mir im Vorfeld geschrieben, dass du äh, selbst ja auch fanpolitisch engagiert äh, warst oder bist ähm, in der Fangewerkschaft Spirit of Shankly. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also, na, wo dann der Verein wurde, ja 2007, meine ich, von Tom Hicks und George Gillette gekauft. Also, der Liverpool war immer im, im Privatbesitz von, von John Moore. Das ist so ein reicher Geschäftsmanier gewesen, dem gehörte der Verein. Der konnte das sich aber nicht leisten, noch mal eine Stufe weiter zu gehen oder das Stadion auszubauen. Er hat sich dann schweren Herzens oder auch leichten Herzens entschlossen, den Verein an zwei Amerikaner zu verkaufen. Das waren also Schlitzohren. Ne? Die haben den Verein mit, mit Schuld gekauft und noch mehr verschuldet. Und da hatten natürlich viele Fans die Schnauze voll. Und da hat man sich dann an einem, ja, an einem Januar, Jahre 2008, in dem berühmten Sanden Pub Betroffen. da haben sich aus der Fanszene, aus der aktiven Fanszene, Jüngere und ältere zusammengetan, über 350 Leute in dem Pub und haben gesagt, wir müssen was machen. Und da wurde dann die erste sozusagen Fangewerkschaft in England gegründet. Und zwar hieß man erst Sons of Shankly, Bill ne? Shankly war ja mal ein, ein berühmter Manager von Liverpool und dann hat man sich dann halt auf Spirit of Shankly umgenannt. Das ne? hat sich also daraus gegründet, weil weil man echt die Schnauze voll hatte, dass der Verein quasi ja, von, von diesen zwei amerikanischen Eigentümern ausgenommen wurde. Man, man wollte einfach ein Sprachrohr sein, um, um sich äh, ja, dagegen, also, also gegen die Vereinsführung zu protestieren. Gefängngewerkschaft in der Form, es gab halt Mitgliedsbeiträge und man hat halt ähm, ja, Aktionen gestartet, ne? man hat gegen, gegen die Vereinsführung protestiert, man wollte sich äh, billiger Eintrittskarten einsetzen und so weiter und so fort und ich kannte halt die ganzen Leute, ich war bei, dem ersten, äh, bei der ersten Versammlung dabei, ich habe ja schon in England gelebt und äh, man hat, ich habe ja gesagt, wir wollen auch ganz gerne zwei, drei Leute haben, die nicht aus Liverpool kommen ursprünglich und ich war halt einer von denen und habe gesagt, ja, ich mache da mit, aber ich, ich möchte ganz gerne, dass wir, dass wir gewählt werden, ne? weil ich will jetzt nicht so, ja, der, der ist jetzt nur dabei, weil der jemanden kennt, sondern
2: ja.
1: das war dann okay. genauso fast wie diese Fanbeauftragten, weil die erste, der erste Vorstand von dieser fan war noch so, so ein eigenständig. Ich musste ja von einmal mal anfangen, da war ich noch nicht dabei. Also ich war da schon dabei, aber nicht offiziell. Und dann haben wir richtige Wahlen gemacht, aber da musste man sich auch richtig vorstellen. Noch mal hat sich gesagt, wie man, warum man das machen möchte und wer man ist, so ein bisschen. Und da bin ich dann halt einer von acht Leuten gewählt geworden. Ja, und ich habe dann also ausländische Kontakte gepflegt. Ne, wir sind auf so europäische Fankongresse gefahren und haben uns halt auch, ich habe halt ein bisschen, ja, ein bisschen Einblick in diese ganze Fangeschichte bekommen als Fanbeauftragter aus Hannover. Und also ich kannte diese Struktur aus Deutschland. Ne, da gab es ja schon Fanbeauftragter, sowas gab es halt in England alles nicht. Und ähm, so bin ich dann halt da mit reingerutscht. Und wir haben echt. Kartenproteste organisiert. Wir, wir haben dieses ähm, Football Fans Without Football is Nothing gegründet, ne? zusammen sogar mit, mit IMUSA und MUST, das ist Money United Supporters Trust und Independent Money United Supporters Club, heißt nie, glaube ich. Ähm, mit denen haben wir uns öfter mal getroffen. Also die United-Leute, muss man fairerweise sagen, waren da auch echt total engagiert. Ne? Von Tottenham waren noch ein paar dabei und auch unterklassige Vereine. Wir haben in Liverpool ähm, die alle eingeladen, haben da so, ein so eine Veranstaltung gemacht und sind dann auch, haben so einen Fan-Protest organisiert. Wir sind also in London gewesen, das Jahr weiß ich gar nicht mehr genau, vor ein paar Jahren ähm, und haben gegen Eintrittskartenpreise bei der Premier League äh, demonstriert. Wir sind dann echt durch London gelaufen, haben den Verkehr da gelegt. Ne? Da sind aus Liverpool alleine drei Busse gewesen zum Beispiel und, und auch viele aus der Spine 196 Bewegung, ne? also die Liverpooler, also viele aus der Liverpooler Fanszene, auch ältere, die gewerkschaftlich gut organisiert sind, im Arbeitsbereich sind auch in der in der Fangewerkschaft dabei. Ja. Ne? Ah, okay. Also schon eine tolle Sache, die gibt es immer noch. Ich habe mich dann letztes Jahr da ähm, zurückgezogen, weil ich einfach nicht mehr zu jedem Treffen mitgehen konnte und ich wusste, es gab echt Jüngere, die viel mehr Engagement zeigen konnten ich fand es einfach unfair, dass ich da, nur weil ich da schon so lange dabei bin, immer wieder neu gewählt wurde, einfach da so einen Platz annehmen und gar nicht zu jedem Treffen mehr gehen mhm. kann. Und da habe ich gesagt, ich trete da freiwillig zurück. Ich mache da manchmal noch so ein bisschen mit, aber jetzt nicht mehr so aktiv halt. Ne? Das, irgendwann muss man auch mal sagen, ich kann mich einfach nicht mehr ganz so engagieren, wie ich das vor,
2: ja.
1: Ja, 2008 gemacht habe ne? und, und ja, aber ich bin da schon noch mit Herzen dabei und auch noch Mitglied und so und finde das natürlich auch richtig gut ne? Also und wichtig halt auch. Ne? Also Ist so ein bisschen so wie unsere Kurve ne? zum Beispiel oder ja, wir arbeiten eng mit dem äh, ja, oder ich bin jetzt ja nicht mehr dabei, aber mit dem FSF, das ist die Football Supporters Federation in England zusammen. Ne? Also wenn es mal Ärger gab mit Auswärtsfahrten, hat man Fan-Anwälte Fan Fan organisiert oder wir haben zum Beispiel im Jahre 2000, wann war das nochmal, Sunderland, also da mit, mit Terminen, also vor allen noch gar nicht so lange her, haben wir mal, da hatte die neue, die FSG, die Fanway Sports Group, hatte schon mal gesagt, wir müssen jetzt mal die Eintrittspreise äh, Preise erhöhen. Also in England sind die Preise ja echt ausverschämt. Ne? Es war im, ich habe mir das mal aufgeschrieben, da konnte ich 2016, genau im Februar, gegen beim Spiel gegen Sunderland, hat mir aufgerufen, dass in der 77. Minute doch alle aus dem Stadion gehen sollen, weil der teuerste Platz im Stadion 77 Pfund gekostet hat. Wir haben natürlich dann nicht mit damit gerechnet, dass wirklich über 10.000, 15.000 Leute in der 77. Minute ja. aus dem Stadion gehen. Ne? Also war echt Gänsehaut, muss ich echt sagen, fast so Tränen in den Augen gehabt, ne? dass man, was man sich so mit Leib und Seele einsetzt. Wir haben tausende Flyer verteilt, Spiele vorher wir haben auch einen Auswärtsprotest in, in Hall organisiert 2015, da das sind über 1000 Gästefans, die nach Hall gefahren und haben vom Stadion protestiert ne, gegen Eintrittskarten und ich behaupte jetzt mal ganz arrogant, dass Liverpool-Fans mit anderen zusammen auch dafür gesorgt haben, dass jetzt die Auswärtskarten immer nur 30 Pfund kosten in England mhm. ne, seit 2017, ne? also das ist wirklich aus dieser Fängewerkschaft. Ja, Ein stark, ne?
0: starkes Ergebnis.
1: 2016, dieses Sunderland-Spiel war halt, der Verein hat gesagt, wir müssen jetzt die Dauerkartenpreise mal erhöhen und ähm, die teuersten Karten sind halt mal so eben schnell 77 Pfund. Selbst eine Dauerkarte bei mir im Kopf, günstigste Karte im Stadion, kostet mal so schnell 735 Pfund. Ne? Also mhm. das ist jetzt die günstigste Fußballkarte, die man kaufen kann. Eine ja. Dauerkarte. Krass. 735 Pfund. Also. Ja. Auf jeden Fall sind, haben wir das, diesen da organisiert und es sind echt ohne 15.000, 15.000 oder sogar mehr aus dem Stadion raus, war natürlich völlig geil. Und dann hat der Verein dann einen Rückschritt, einen Rückzieher gemacht, hat sich offiziell entschuldigt, na gut, wahrscheinlich ist das wie eine hohle Nummer, ne? denen war das egal, aber die haben schriftlich sich schriftlich halt bei der Fanszene entschuldigt und seitdem gab es halt keine, mhm. keine Erhöhung mehr von den Dauerkarten. Ne? War natürlich schon mal nicht schlecht. Ne? Und, ja. und, und, und jetzt geht es immer noch darum, jetzt die, die, die momentanen Themen sind jetzt halt so diese Eintrittspreise generell. Und das hat mehr wieder Jugendliche, also junge Liverpooler Fans ins Stadion können. Ne? Also es ist ja eine ganze oder zwei Generationen, vielleicht sogar fast drei Generationen oder zwei Generationen an, an Fans sind ja aus dem Stadion fast ausgesperrt. Ne? Systematisch vom Verein, die wollen die halt einfach nicht haben. Ne? Also und da setzt sich halt die Spirit of Shankly auch mit dem Spine-Cop zusammen ein, dass man halt die Fans, dass die Kartenpreise günstig bleiben, dass man junge Fans ins Stadion bekommt. Mhm. Es gibt ja auch Dauerkarten und die man hat, und die darf man offiziell nicht weitergeben, aber ich mache das halt auch, meinen Stiefsohn gebe ich das öfter mal oder irgendwelchen anderen Leuten, wenn ich mal nicht zum Spiel kann, aber offiziell ist das halt nicht erlaubt. Ne? Und mhm. Und da, da wird jetzt auch ähm, gerade ganz, ganz groß drum gekämpft, weil die, der Verein sagt, die die, ganz, die Fanszene vertickt ihre Karten und macht und, und, und an Touristen was gar nicht stimmt. Ne? Klar gibt es hier Schwarzhändler, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht so, dass, dass die aktive Fanszene da groß beteiligt ist, weil die Leute wollen als halt kennen Stadion, Stadion. Ne? Und jetzt musste man sich zu dieser Saison, musste man sich mit einem Passbild und der aktuellen Adresse bei einem Verein registrieren, online oder in, zum Stadion gehen, damit halt wirklich jeder nur mit seinem Namen nur eine einzige Dauerkarte besitzen darf. Es gibt hier Leute, die halt mit einer Dauerkarte noch ins Stadion gehen mit, mit dem Urgroßvater, der schon seit 30 Jahren tot ist und solche Sachen. Ne? Also es gibt ja. wirklich. Ne? Und, und das will man auch, dass das alles fair abläuft. Ne? Dass man halt, dass man die Dauerkarte auch weiter noch weitergeben darf. Das sind so gerade diese aktu aktuellen Themen hier, ne? die 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 Fanszene so beschäftigt, mhm. da ist ein großes tra Man hat so das, das Befürchten, dass eventuell sogar Dauerkarten ganz abgeschafft werden sollen, ne, damit okay. jede Karte im freien Verkauf kann, ne, dass halt eben auch die globale Familie mehr ins Stadion kommt, weil die beschweren sich offiziell über Twitter und welche anderen medialen Kanäle es gibt, dass sie ja auch tolle Liverpool-Fans sind und dass sie ja viel bessere Fans sind, ne, wenn sie... 2000 Pfund ausgeben, ne? 2000 Dollar ausgeben, weil also sie aus Amerika ein, anfliegen. Ne? Und die hätten genauso viel Recht, ins Stadion zu gehen, wie jemand, der halt in Liverpool geboren ist. Ne? Oder ja, das sind so gerade die Themen. Ne?
0: Ja, das ist natürlich dann ein krasser Kampf. So, also, das ist, ich meine, es ist ja bei Dortmund auch schon ein bisschen so mit äh, vielen Touristen und so weiter und so fort. Aber es ist äh, bei euch dann ja schon noch, eine, noch mal eine andere Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, es ist ein ganz
1: aktuelles Thema und Viele haben auch keinen Bock mehr. So, ne? Es gibt also viele Leute, auch so in meinem Alter oder auch, sogar noch älter oder auch ein paar Jünger, die jetzt bei den Heimspielen halt in einem Pub sitzen, ne? weil, weil die keinen Bock mehr haben auf den ganzen Müll. Ne? Also mhm. es ist schon manchmal echt nicht schön, wenn man so sieht, ne? wenn ich fahre jetzt öfter mal auch mit dem Auto mal halt zum Spiel, weil, weil ich, man muss ja nicht mehr jedes Spiel vom, vor jedem Spiel unbedingt ein paar Stunden trinken. Und ähm, dann fahre ich, gehe ich halt immer so zehn Minuten, 20 Minuten vor Anpfiff zum, zum Spiel hoch, wo ich parke und dann siehst du dann halt auch die ganzen Fanmassen, die man kann halt genau sehen, wer, wer aus der Stadt kommt, ne? oder zumindest aus der aktiven Fanszene oder ein ja. traditioneller Fußballverhältnis und wer nicht, und es ist schon erschreckend, ne? aber es ist ja nicht nur in Liverpool so, aber hier ist es natürlich ganz extrem gerade, ne? also Manchester United war ja so ein bisschen vorne dabei, ne?
2: mhm. so ganz
1: vorne, die hatten ja schon als erstes so Globale Fanmaßen ähm, Liverpool dann auch schon, aber nicht in so einem, so einem Anmaß. Aber wir sind da, glaube ich, fast gleich so ungefähr, obwohl das Stadion noch kleiner ist. Ne? Also mhm. ich würde sagen, es sind locker über 60 Prozent der Zuschauer beim Heimspielen echt nicht mehr aus
0: Liverpool. Ne? Mhm. Krass. Du hast äh, gesagt, du gehst auch seit der ersten Stunde zu City of Liverpool Football Club. Was verbirgt, ja, ja. was verbirgt sich denn dahinter? Ist das so, so, so das, wo die Leute dann hingehen, wenn sie nicht mehr ähm, in, zum normalen Spiel gehen können von Liverpool oder?
1: Ja, so ähnlich. Also es ist jetzt nicht nur für Liverpool, sondern auch für Everton. Ne? Also mhm. es jetzt, ähm, also das ist jetzt, also es gibt ja in, in Liverpool gibt schon so einige Non-League-Vereine, so Amateurvereine. Aber mhm. Liverpool gibt einmal die City, also Stadt City of Liverpool. Das ist quasi eine Gemeinde, dann gibt es Knowsley, das ist so ein bisschen außen herum und, und Sefton, das sind also zwei Gemeinden. Ne? Liverpool an Stadt hat glaube ich 600 noch was, 1000 Einwohner mit den Gemeinden rum hat man ungefähr 1,7 Millionen oder so. So ein bisschen so wie der Landkreis. Ne? Also in Hannover gibt es Hannover Stadt und dann Landkreis Hannover. Mhm. Und in der Stadt Liverpool an sich gibt es keinen Amateurverein. Es gibt so ähm, Marine FC, die sind in Crosby, das ist in Sefton, also außerhalb von Liverpool. Es gibt Prescott Cables, die sind in Prescott, das ist auch außerhalb, es gibt, ähm, es gab noch City, AFC äh, ähm, Liverpool, das war mal so eine Art FC United of Manchester, die, die kriechen halt Liverpool den Arsch, ne? und, aber ähm, die sind, spielen auch nicht direkt in Liverpool, es gab also keinen Non-League-Verein in der Stadt und da haben sich halt vier Leute aus der Liverpool-Fanszene und einer aus Everton, jahre, oder ein paar, paar Mal schon den Kopf gemacht und so seit 2014 hat man sich schon mal zusammengesetzt und auch mal schon mal angefragt, ob es überhaupt Appetit dafür gibt. Und viele Leute waren auch dafür. Und dann hat man sich halt 2019, 2015 gegründet. Und das ist halt, jeder als Mitglied. Ne? Man, also momentan zahlt 60 Pfund ist der Mindesteinsatz. Dann hast du halt ein Stimmrecht. Ne? Also es gibt gewählte Vorstände. Und man spielt jetzt in der Northern Premier League. Das ist Level 7. Also ich weiß gar nicht, wie viel liegen, das unter der Premier League ist, vielleicht so eine Bezirksliga oder so, oder vielleicht ein mhm. bisschen höher, habe ich jetzt wirklich nicht auf dem Schirm, aber da gehen halt nicht nur Liverpooler hin, auch Everton, ne? also die, die, man spielt in, in, in Lila in Purple, das sind die Stadtfarben von Liverpool und das ist einfach für die Leute, die, die halt Non-League, also Amateurfußball in Liverpool gucken wollen, das ist jetzt nicht als Protest gegen Liverpool oder, oder Everton, aber schon gegen den Protest, gegen den kommerziellen Fußball. Mhm. Also, so. Und das sind natürlich, muss man ehrlich gestehen, mehr junge Leute oder aus der, Ever aus der Liverpooler Fanszene, aus der Everton Fanszene, weil in dem Verein Namen ja City of Liverpool steht,
2: mhm.
1: fühlen sich viele Everton-Leute davon ausgestoßen. Also,
2: ja.
1: weil die ja. das Wort Liverpool dann nicht drin haben. Aber, weil es halt City of Liverpool FC, aber es ist jetzt nicht so wie FC United, die sind ja quasi als Protestclub, Gegründet worden. Das ist ja eigentlich, eine, eine, obwohl das natürlich auch eine tolle Sache ist, aber das ist ja eigentlich, die sind ja eigentlich nur ein kleiner Manchester United in der gleichen Farben, alles. Liverpool, City of Liverpool, Colf spielt halt in, in Lila in Purple und ist also kein Protestverein gegen den Verein an sich, sondern ist einfach ein Protestverein oder ein Verein, wo man halt auch mit seinen Kindern oder mit seinen Freunden. Am am, am am Spielfeld stehen kann und ein Bier trinken kann und bezahlbar Fußball schauen ja. kann.
2: Also
0: so eine so Alternative quasi. Mhm.
1: Alternativ, genau, da sind teilweise auch manchmal bis 500 oder 600 Zuschauer mhm. ähm, schon ein paar mhm. Bezirkspokale und sowas gewonnen, also ist eine tolle Atmosphäre. da. Ich kann natürlich auch da nicht zu jedem Spiel, klar, es geht halt nicht, weil man Verpflichtungen hat, aber es ist schon cool, da fährt man halt in der Region hier rum, teilweise auch ganz niedliche, kleine Stadien, ne? also doch, doch, macht schon Spaß. Ne? Und ich denke mal, langfristig, das sagen viele, mit denen ich zum Fußball gehe, ist das das, wo man dann für immer oder bis zum Lebensende wohin geht und Liverpool dann irgendwann mal oder teilweise auch Everton dann sagt, okay, ich bin zwar noch Fans von euch und gucke es mir am Fernsehen an und wenn ich mal eine Karte kriege, aber regelmäßig gehe ich jetzt halt zu City of Liverpool.
0: Ne? Hm. Ja, krass, krass, aber äh, ja, kann ich schon auf jeden Fall nachvollziehen. Mal Wir hatten auch schon mal Gäste aus dem Ausland,
1: zum Beispiel dem, zwei bekannte Hamburger oder auch von den Falken waren schon mal da ne? und Aha. von den waren auch schon welche da, ne? also aus Italien, ne? von dem, äh, die sind, das ist ja so ein bekannter, wie no, no, äh, heißen nur no Calcio Popularen ne? da ne? aus Italien, ja. aus der Nähe von Florenz. Äh, da waren auch schon zwei Leute da äh, zusammen mit den Hamburgern. Und ja, man pflegt schon ganz gute Kontakte auch zu anderen Vereinen. Ja, cool. Und doch, es ist, ist so die Zukunft, behaupte ich jetzt mal also mhm. Und was ich halt gut finde, also auch als jemand, der ja nicht in der Stadt geboren ist, ich bin halt auch da ein Fan der ersten Stunde. Also jetzt nicht kein, keiner, der sich irgendwie aus dem Ausland da einmischt, sondern mhm. der einfach, weil ich hier wohne und da bin ich halt schon als, ja, ich war da im ersten Spiel dabei, bei der Gründung und so. Also ja. das, das liegt mir dann auch schon auch schon ganz schön im Herzen, ja.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht nochmal zu englischen Fanszenen allgemein. Was sind denn aus deiner Sicht so vielleicht die besten englischen Fanszenen im Moment, wenn man das so sagen kann? Also wo ist so die meiste Stimmung und so weiter?
1: Ja, also fairer Teil, muss man schon sagen, dass United natürlich auch eine gute Fanszene hat. Ne? Also ähm, die haben zwei, die haben auch so was, ich glaube, die heißen äh, Red's Army, haben ähm, das, was ein bisschen albern ist, halt dass die ihre ganzen Fahnen immer im Stadion schon auch da auf den Werbeflächen hängen haben. Ne? Und die machen auch Doppelhalter. Also versuchen da so ein bisschen ultramäßig was aufzuziehen. Auch so ein Gesangsblock. Ne? Klar, ist so ähnlich gibt es da in Liverpool auch. Aber die auswärts sind die schon ganz gut. Auch in Liverpool muss man schon echt anerkennen. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, das Leeds... Ähm, die sind ja jetzt wieder aufgestiegen, aber die haben natürlich auch selbst in der dritten Liga immer gute Zuschauerzahlen gehabt und mhm. da war ich auch immer ganz gerne. Die haben auch, glaube ich, eine gute Fanszene. Die eigentlichen richtigen Ultras gibt es ja sogar bei Crystal Palace. Ne? Also ich glaube, die heißen Homedales oder so. Also ich komme gerade auf den Namen nicht, aber das ist schon eine, eine Gruppe, die sich nach den Ultra-Prinzipien so äh, verhält. Ne? Also die machen eigentlich auch ganz gut Stimmung. wird hat auch eine ganz interessante Szene, muss man echt so sagen. Ähm, Arsenal war noch recht gut und Tottenham, die sind auch in dieser Fangewerkschaftsgeschichte gut organisiert. Ne? Die haben so ein Gegenstück von Spirit of Shankly, mit denen haben wir auch ganz oft zusammengearbeitet. Ähm, Cardiff City habe ich auch als Erinnerung, dass da eigentlich immer gut Stimmung war. Ne? also ähm, ich, ich, Es ist halt immer schwer zu sagen, wir sind die Besten. also ähm, ja. Ich, ich finde zum Beispiel die Vereine gut, wo wo halt immer noch gute Stimmung ist im Stadion, ne? ist nicht so Plastik aufgesetzt ne, also, mhm. Und United muss man ganz ehrlich, auch wenn es mir ein bisschen weh tut, aber die sind schon ganz gut dabei immer noch. Ne? Also auch nicht nur durch den Erfolg, den sie hatten, aber da, da, wird, da geht auch fantechnisch gut was. Die haben ein paar Fanzines, der Matt, der ist ja da auch aktiv gewesen. Ne? Der, ja. und das das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, dass die hetzen zwar viel gegen Liverpool, ne? <lacht> aber das ist anders. Wir sind da nicht ganz so. Ne? Also man, die sind uns halt so ein bisschen egal, aber wenn man ehrlich ist, sind die schon recht gleich ne? teilweise. Also die haben auch die gleichen Probleme fast wie in Liverpool. Da können die Leute sich auch keine Karten mehr leisten, großartig. Und viele Leute sind auch nicht mehr da, da sind zu dem FC United abgewandert. Ne? Und das gibt es also ne? also da so schon. Also das sind so meiner Meinung nach die die, wo ich wo mal gute Stimmung so ist. Ne? Klar, West Ham United ist auch teilweise, die sind jetzt umgezogen, ne? die sind ja nicht mehr im Park, die sind ins, in das Olympiastadion umgezogen, ganz fies, ne? also ja. das, die sind mir richtig leid. Ne? Also, ja, also, zu Recht. Zu Recht. Ich auch. Also, also ich würde ich mal so offen, aus dem Stegreif sagen, ne? bestimmt gibt es in unseren unteren Link auch noch welche, die, die ganz gut sind, aber mit denen bin ich jetzt so nicht mehr so in Kontakt gekommen, ne? aber ich würde mal so die, die Top, würde ich so sagen, ne? die United, Leeds, Tottenham, Arsenal, Everton, Cardiff City, fand ich auch immer richtig interessant. Ne? Das sind so, sind nicht
0: englisch, aber die spielen ja in der
2: englischen
0: Liga. Was sind so die größten Freundschaften und Rivalitäten in England? Da, hat's also der, da hatte der Matt ja auch ein bisschen was zu gesagt, aber da ist mir auch noch ein paar Informationen zugeschrieben. Also es gibt
1: zum Beispiel zwischen ne, Aberdeen und Tottenham schon ganz Jahr, viele Jahre lang eine Freundschaft. Ne? So, aber die in Soccer Casuals und Tottenham, ich glaube, ich sage sag, schon in den 80er Jahren, das ist ja mehr so erlebnisorientiert, aber es ist immer noch eine enge Freundschaft oder äh, Dundee, ne? also Dundee, United und, und ähm, FC Dundee sind ja eine Gruppe, die erlebnisorientierten Leute sind halt eine Gruppe zusammen, die sind halt mit Stoke City befreundet, ne? dann gibt es noch die die große Sache, das kennen wahrscheinlich viele, Chelsea ne? und, und, und Rangers und auch noch mit Linfield, so die Blues Brothers, also da finden auch ganz häufig Stadt, äh, Besuche gegenseitig statt. Liverpool hat so eine, so eine lose Kontakte zu Celtic, was ich natürlich nicht so gut finde, aber <lacht> das ist von jüngeren, auch von älteren Leuten getragen, auch ne? das ist keine echte Freundschaft, ne? aber also Fanfreundschaften, so wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, so Schalke Nürnberg oder was man ja auch aus Polen oder so kennt, oder oh. auch in Italien, ne, so Lazio und Inter zum Beispiel, das gibt es hier nicht. Ne? Also, es ja. sind bestimmt mal und Gruppen, die sich untereinander so ein bisschen kennen, weil man vielleicht kann sich von Länderspielen kennt, aber so große Freundschaften, so wie das jetzt, wie zum Beispiel jetzt Hannover, Hamburg, Bielefeld ne, oder Nürnberg, Schalke ist ja noch was Größeres, das gibt es in England nicht, ne, auf gar keinen Fall. Hm. So, das ist mir nicht bekannt, also Wahrscheinlich meldet sich jetzt jemand und schreibt mir jemand und sagt, der hat gar keine
0: Ahnung. ne? Ja, dann verhafte ich den auf jeden Fall auch direkt wieder für einen Podcast. <lacht> 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 ähm, und Rivalitäten so zwischen euch und äh, Manchester United oder was sind so die?
1: Everton, ne? Also ich bin in den 80ern sogar schon bei über 20 Everton-Spielen gewesen. Ne? Also wenn mhm. ich mal mit den Bussen aus Deutschland hier ankam und die kamen mal zu spät und ich kam, kam nicht mehr zum Auswärtsspiel dann kannte ich halt auch Leute von Everton, bin auch echt mal oft zu Everton gegangen. Mhm. Nicht nur ich, ganz viele andere auch. Das hat sich dann leider so in den 90ern und jetzt überhaupt total ja, verändert. Jetzt unter den jungen Leuten ist richtig Hass. Ne? Also mhm. da gibt es auch mal, wenn man unter, unter der Woche oder am Wochenende weggeht, auch schon mal Streit zwischen Liverpool und Everton, manchmal auch richtig brutal. Ne? Also
2: mhm.
1: vielleicht nicht so schlimm in Polen, dass da Leute äh, jetzt mal abgestochen werden, aber man mag sich überhaupt nicht. Ne? Ähm, Klar, United auch, ne? Ohne Frage. Also, aber United und City mögen sich auch nicht, ne? Also es gibt ja viele, viele Derbys hier in England, ne? Also wenn mhm. ne, die Londoner Vereine haben ja etliche, ne? Tottenham, Arsenal, West Ham, Crystal Palace, Fulham, was da alles gibt, ne? Also ich denke mal die größten Rivalitäten, klar, Sunderland, ne, gegen Newcastle ist auch so ein Ding, ne, was echt ist. Mhm. Aber selbst so Dinge wie Crystal Palace gegen Brighton, was man gar nicht denkt, ne? Ja. Ist auch, ja. Ja, also Portsmouth, Southampton ist eine riesen Rivalität, ne, also, er gibt schon viele Rivalitäten, muss man echt sagen, also die, ähm, aber ich glaube, so aus der, aus, den, aus den höheren Ligen, ne, ist klar, wenn Tottenham, Master, die können sich auch gar nicht ab, ne, mhm. gut, Millwall spielt jetzt ein bisschen Unterklassiker, aber Millwall, West Ham ist auch so ein klassisches Ding, ne.
0: Ja, das ist äh, berühmt, da. ja berühmt, auf jeden Fall, ja. <lacht> was sind so vielleicht ähm, jetzt nicht Liverpool-spezifisch, sondern sonst in England so aktuelle Themen von Fans? Geht es da viel um Stehplätze, Preise, Kommerzialisierung oder was sind da so die Themen? Auch? Ja,
1: also Stehplätze ist natürlich schon öfter mal diskutiert worden. Ne? Ähm, auch Kartenpreise, also ich denke mal, einige Fanszene sind da wahrscheinlich aktiver als andere. Ne? Ähm, aber es ist definitiv schon, schon ein Thema. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass echt nicht viele Leute in England, auch aus aktiven Fernsehen, sich zum Beispiel am deutschen Fußball interessieren, ne? Also dieses, the German Model, ne. Klar, wenn man ja rüberfährt oder diese beliebten Stackpartys, wenn halt irgendwelche Gruppen von englischen, meistens jungen Männern, ne, nach Hamburg oder wo auch immer fahren und dann sehen die das natürlich, dass man zum Fußball gehen kann, St. Pauli oder Hamburg, HSV und da im Stadion stehen kann, Bier trinkt und dann da, da sehen sich, glaube ich, schon viele wieder nach Stehplätzen hier. Ne? Also das ist definitiv schon ein Thema, aber die englische Fanmasse ist auch echt, echt träge. Ne? Also der Durchschnitt, ich glaube, das Durchschnittsalter in der Premier League ist irgendwie um nicht so bei 45. Ne? Mhm. Die meisten Leute kommen aus, aus dem Mittelstand, die im Stadion sind, haben echt Geld, wenn, zahlen auch mal locker so 100 für eine Karte denen ist sowas eigentlich egal. Ne? Und die, die aktiven Fanszenen sind in vielen äh, ähm, Vereinen schon mehr in der Minderheit jetzt. Ne? Also das ist echt bitter doch. Also ja. der Kommerzialisierung des Fußballs ist natürlich echt, ja, das ist so die hässliche Fratze hier. Ne? Also das ist schon ganz schön fortgeschritten. Ne? sollte man ja. echt wirklich, ähm, ja, es ist, ist schon bitter teilweise. Ne? Was, was hier so im Stadion so abgeht, dann wenn hier schon Feuerwerkskörper, Abgefeiert oder mittlerweile werden auch schon diese ganzen Plastikbahnen im Stadion. Chelsea ist da zum Beispiel ganz vorne, ne? Die verteilen dann so kleine Plastikfähnchen und machen erstmal so ein Feuerwerk vorab, ne? Und ist schon teilweise so ein bisschen so eine amerikanische Show bei vielen, ne? Ehrlich. Also dieses, ja, schon bitter, ne? Also, also, die, der Fußball an sich ist lange nicht mehr so schön hier, ne? Auf den Tribünen, wie ich ihn damals in den 80ern oder als Kind schon in den 70ern, als Jugendlicher, lieben und schätzen gelernt habe, ist lang nicht mehr so. Es ne? ist echt eigentlich schon mhm. richtig arm, was hier teilweise passiert, muss man echt
0: sagen. Also ich wollte gerade sagen, ja, war schon in meiner Anfangszeit anders und äh, die ist ja gar nicht mal so lange her im Vergleich. Aber ähm, naja, was sollte man denn noch wissen, äh, was man in Deutschland vielleicht nicht so über englischen Fußball oder englische Fankultur oder so weiß?
1: Also was ich immer manchmal, wenn ich mit Freunden in Deutschland spreche, ist, viele gar nicht wissen, also offiziell darf man zum Beispiel in den Fanbussen kein Alkohol trinken. Also das wird zwar natürlich gemacht, aber meistens so, dass man halt dann irgendwie ein äh, paar Kilometer vorm Stadion irgendwie in Raststätte hält und dann äh, die Bierkästen oder Kartons oder die Flaschen Alk unten in die Gepäckablage, Gepäckablage packt. Aber die, die Fanbusse werden auch echt teilweise scharf kontrolliert. Unser Liverpool-Bus ist schon, ein paar, schon ein paar Mal mussten wir uns schon um nach neuen Bussen umgucken. Die Fahrer kriegen dann eine 1.000 Pfund Strafe und die, okay. das Busunternehmen darf dann ein Jahr lang keine Auswärtsfans mehr zu Sportveranstaltungen bringen. Ja. Und, ja, doch, also, und in, wenn man nach Newcastle zum Beispiel fährt, ist es ganz schlimm. Da gibt es, Washington heißt das, ist an einer, so 30 Kilometer circa auf der Autobahn von Newcastle. Da halten sich die, die Bullen halt an. Alle Busse werden rausgeleitet und oftmals komplett gefilzt. Ne? also und wenn, wenn Alka an Bord ist, ist es natürlich schlimm. ne Und nicht so wie in Deutschland, dass man halt quasi mit einer Flasche Bier auf dem Busparkplatz vom Stadion rausfällt. Nee, das gibt es hier leider nicht. Es ne? wird zwar ab und zu mal ein Auge zugedrückt, aber offiziell ist das auf jeden Fall verboten. Ne? Und was viele vielleicht auch gar nicht wissen teilweise, dass man halt im Stadion nichts trinken darf, ne? also zumindest nicht auf den Sitzplätzen. Und dass es dann 15 Minuten nach, nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit auch kein Bier mehr im Stadion gibt. Also du kannst nicht mal sagen, äh, ja, ich, ich habe jetzt in der 70 Minuten die Schnauze voll und gehe nochmal ein Bier trinken, ist nicht. Ne? Also man ist schon echt eingeschränkt. Und alles auch vor Kamera. Also wenn man in England als Gästefan zum Beispiel, wenn ich von Liverpool mit dem Zug nach Liverpool, nach Manchester fahre, dann werde ich halt gefilmt, ne, wie ich in Liverpool in den Bahnhof gehe. Äh, Im Zug wahrscheinlich noch nicht, aber so wie ich dann in England, in Manchester aus dem Bahnhof komme, gibt es dann Videoaufnahmen von mir bis im Stadion, auch im Stadion wieder zurück. Also so wie eine Big Brother Welt, ne? Also ja, schon das tut sich ziemlich so an. Ist wirklich so, ne? Also das auch im Kopf und überall. Also, es gibt, glaube ich, mittlerweile keinen Fußballstadion in England mehr, was nicht, äh, wo, wo, nicht, wo keine Kameras sind. Ne? Also hm. ja, schon ja. ein bisschen heftig.
0: Ja, das ist, äh, das ist echt schon heftig. Jetzt äh, nicht nur als Fan, sondern auch gesellschaftlich gesehen schon.
1: Ja, gesellschaftlich
0: auf jeden Fall, ja. Und
1: ja, und wert. was auch ganz wichtig ist, was viele auch gar nicht wissen, es gibt also auch fast sozusagen zwei Gesetzgebungen. Ne? Fußballfans sind ja gar nichts wert und also irgendwelche, was man halt in, in einer Kneipe oder in der normalen Gesellschaft als ein Kavaliersdelikt rausgehen lassen würde, durchgehen lassen würde, wird halt in England als Fußballfan hart bestraft. Ne? Also, wenn es irgendwo Gerange gibt, was man von einer Kneipe oder so, was nicht fußballbezogen ist, dann, dann okay, wird ein Auge zugedrückt. In England gibt es dann gleich, wenn man ne, werden, werden harte Strafen, äh, gibt es einen harten Strafenkatalog, speziell für Fußballfans abgestimmt. Und in England wird auch nicht mehr so gut oft festgenommen, sondern fast jeder Polizist hat, hat so eine Bodykamera. Ne, und es kann halt sein, dass man halt zwei, drei Jahre später dann irgendwann Schreiben kriegt, an der Tür geklopft wird, eh, da war doch mal was ne, bei XY, obwohl man schon denkt, das ist alles vergessen. Ne? Und auch für irgendwelche Lappalien. Ne? Also es wird schon echt schon viel, viel härter durchgegriffen. Klar weiß ich, dass auch in Deutschland nicht alles rosig ist, aber die englischen Gesetze sind da echt nochmal ein paar Nummern schärfer. An so. Das sind ja, so. Krass. Ob das jetzt nicht bekannt ist für Leute, weiß ich nicht. Vielleicht, Ich, denke ja, mal ich, glaube, ich glaube, in dieser
0: Form so ist das nicht jedem bekannt.
1: Ja. Also, vielleicht einige Deutsche waren ja jetzt schon mal häufig hier in, mit ihren Vereinen ne, in, in, der, in, in, in europäisch, europäischen Wettbewerben und haben vielleicht auch schon mal schmerzhafte Erfahrungen damit machen mhm. müssen. Aber wer da noch nicht war, vielleicht mal interessant zu wissen, dass wirklich alles gefilmt wird. Ne, wirklich alles komplett. also Man könnte quasi einen Fan verfolgen, wie er aus dem Zug aussteigt, mit wem er sich unterhalten hat, ne, wo er im Stadion sitzt, mit wem er da gesprochen hat. Und also echt fast sogar schon mit, mit der Ankunft vom Flugzeug. Ne? Also es ja. ist also wirklich schon, schon ganz schön schlimm. Also genau. ist, ist definitiv nicht schön. Ne?
0: Ähm, ich habe noch zwei Abschlussfragen, ähm, mindestens zwei. Ähm, wenn du einen Wunsch rund um Fußball frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Also ja, aus, aus gegebenen Anlass würde ich mir natürlich wünschen, dass... Also, ähm, einen Impfstoff gibt gegen Covid und dass ja. man wieder wirklich ins Stadion kann, aber das ist jetzt aus Gegenanlass, äh, aus persönlicher Sache würde ich mir nichts Ähnliches wünschen, als in England wieder Stehplätze zu haben, die bezahlbar sind und dass man halt auch wieder Bier trinken darf, ne? also das ist nicht ganz so wichtig, aber Stehplätze, bezahlbare Stehplätze, dass halt auch wieder junge Fans ne, ins Stadion kommen können, gerade aus Liverpool oder Manchester oder Leeds oder wo auch immer diese, die Fans davon betroffen sind, also ich wünsche mir, dass, dass da oft wieder mehr Rücksicht drauf genommen wird, dass die Fankultur erhalten wird, ne? erhalten bleibt. Das wäre ein Wunsch, ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, ganz zum Abschluss muss jeder immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen, wobei du jetzt schon mega viel erzählt hast, aber ich bin mir sicher, du hast noch viele auf Lager.
1: <lacht> also ich hatte so ein paar Dinge, ich weiß mal nicht, was andere Leute witzig finden. Also ich habe natürlich jetzt ein paar Mal so, also die letzten Monate mal so über nachgedacht, Nacht was man so gemacht hat und speziell nachdem wir gemeldet haben. Also ich habe mich dazu entschieden, ich finde es eigentlich ganz witzig, wir haben 2008, also Liverpool bei Chelsea gespielt in der Champions League, auch wieder ein Halbfinale, sind da mit dem Bus hingefahren und auf der M6, das ist so die A7 aus England, die geht von Norden nach Süden, und da waren wir erstmal über drei Stunden im Stau, war völlig blöd. Am Schuh dachten, na toll, jetzt geht's ja gar nicht weiter und wir kommen nicht mehr zum Spiel. Dann ging es wieder weiter, dann hatte unser Bus Getriebeschaden. Das war natürlich richtig kacke. Wir hatten, waren noch so drei Stunden von London weg, aber trotzdem, der Verkehr war auch immer noch so um, um, ja so ganz nach und nach, wurde es immer ein bisschen besser. Aber der Bus konnte halt nicht mehr richtig fahren. Der Busfahrer war halt cool und hat gesagt, ich fahre noch zum Rastplatz. Dann sind wir zu diesem Rastplatz gekommen und viele Leute schon gedacht, wir schaffen es nicht mehr. Und ähm, war schon wieder fast eine Stunde vergangen und keine Taxen da. Und der Busfahrer, äh, das Unternehmen wollte auch keinen anderen Bus schicken. Die hatten keinen. Und da haben wir halt rumgestanden und diskutiert. Und da, wo die Busse parken, halten natürlich auch immer die LKWs. Und da waren halt auch viele ausländische LKWs. Und da ist dann so ein polnischer LKW-Fahrer zu uns gekommen und hat gesagt, ähm, Seid ihr Liverpool-Fans, ja. Er so, also, ich, ich fand Jersey Dudek so gut ne. und ich finde Liverpool klasse. Was ist denn euer Problem? Ne? Also, da waren wahrscheinlich noch mehr Worte, aber an das kann ich mich erinnern. Und da haben wir das erzählt und haben gesagt, wenn er mir so ein bisschen Spritgeld gebt, ne, dann ähm, könnt ihr auf, meine, auf meinen Anhänger aufspringen, dann fahre ich euch zum Stadion nach Chelsea. Ne? Und dann haben wir gedacht, du spinnst. Ne? Und er hat gesagt, nee, nee, ehrlich. ne. Und gut, dann haben wir so spontan ne kamen dann so 200 Pfund zusammen, so 30 Leute, die Hälfte aus unserem Bus haben, hat gesagt, pass auf, machen wir. ne Und dann haben, haben, hat er das wirklich gemacht. Dann hat sich einer zu dem vorne gesetzt und die anderen waren hinten auf der Laderfläche und ähm, sind halt dann fast, quasi fast bis zum Stadion gefahren worden. Das war unser Bus, die Regulars. Und da kann man auch bei YouTube gucken. Und zwar heißt das ähm, Polish Truck Driver. ne Also äh, Polish Truck Bounce, also da, da sind wir halt zu sehen mit Biersaufen, 28 Sekunden ist dieser Videoclip auch nur, Da habe ich extra nochmal geguckt, den gibt es immer noch. Das war so der erste Hit, wir haben leider da verloren auf der Rückfahrt, sind wir dann irgendwann ja, Mitternacht oder so, kurz nach Mitternacht muss der Busfahrer tanken, sind wir an so eine Tankstelle gefahren und wie in England, in Deutschland auch, wird natürlich auf Tankstellen oft viel umsonst eingekauft, man nimmt halt alles mit oder Viele Leute klauen halt, was das Zeug hält und da waren schon drei Busse aus Liverpool und unser war noch der vierte und die anderen waren schon sozusagen auf der Abfahrt, aber unsere Jungs, viele mussten auch noch ein bisschen klauen, leider. Und dann haben wir noch auf die letzten drei Nachzügler gewartet, damit der Bus abfahren kann endlich. Da kamen natürlich die Sicherheitstypen da und die, wahrscheinlich das Personal, was diesen Laden da geleitet hat, rumschreien, ihr Verbrecher und die Polizei kommt und wie es so sein sollte fünf Minuten, oder nicht mal zwei, drei Minuten, fünf Minuten später, waren natürlich auch erstmal mal drei Mannschaftswagen da. So, dann sind die in den Bus gekommen, haben erst mal eine Ansage gemacht und, und viele Leute haben dann gesagt, okay, wir geben so ein paar Sachen, die wir geklaut haben, wieder zurück und haben dann irgendwelche, ja, Cola-Flaschen und zu essen und welche Campingstühle und allen Müllatlas und was und, aber drei Leute haben so ferngesteuerte Autos geklaut, so Polizeiautos, ne, die waren so DIN A3 groß oder so eine halbe DIN A4 Seite groß und die haben sie dann durch diese äh, unser Bus war schon ein bisschen älter war der Ersatzbus und der hatte so eine Luke, ne? so eine wie hast du nochmal, so ein, so ein Dachfenster und die haben dann einfach also ihre Fahrzeuge da oben gestellt die wollten sie für ihre Kinder mitnehmen, ne? die wurden sie dann abgezogen haben aber, waren noch vor, den, vor unserem Bus geparkt dann ist einer auf die gloria idee gekommen und gesagt, lass uns mal gucken was, ob das Auto in der Verpackung Batterien sind. Dann hat er das ausgepackt und dann hat er gesehen, da sind Batterien drin. Das war so ein kleines Polizeifahrzeug, was auch Tatütata mit Blaulicht. Und dann hat er mit dem Notarm hinten die Tür aufgemacht, hat sich da in den Bus gestellt und hat dieses kein ferngesteuerte Auto auf die Polizeifahrzeuge zufahren lassen. Und das hat natürlich dann Tatütata auf Englisch und mit Blaulicht und ist dann von den Polizeifahrzeugen so ein bisschen hintergefahren. gefahren und es war jetzt gar nicht so witzig, aber der ganze Bus hat halt gelacht.
2: <lacht> und das war
1: gar nicht geil, ne? Dann haben gesagt, ey, nein. Und dann haben sie versucht, den, Das Auto war nicht schnell, aber es war ja doch hatte eine gute Geschwindigkeit. Und dann hast du so drei von den Beamten laufen sehen. Und dann haben sie irgendwie so draufgetreten und das gestoppt. Sind noch mal in den Bus gekommen und gesagt, jetzt ist aber Schluss, ne? Was wir natürlich nicht wussten, da waren noch auch ein paar Autofahrer, die hatten auch geklaut. Und als wir dann endlich losfahren sollten und die Bullen dachten, alles ist vorbei, hat einer von den Autofahrern, die neben angeparkt haben, die haben das gesehen, die sind dann anderen auch nochmal ein fälliges Auto, das gleiche, auch nochmal fahren lassen. Und das ist dann quasi aus der, mit dem Auto zusammen auf die Autobahn ein kleines Stück gefahren. Und dann wurde unser Bus nochmal angehalten, weil sie dachten, wie werden das? Und man hat damit bedroht, uns die ganze Nacht da irgendwo in der Nähe von Watford Gap einzuknasten. Aber dann hat man halt gesehen, dass wir das nicht fahren und hat uns dann fahren lassen. Ähm, ja, vielleicht gar nicht so witzig, aber ich, ich muss da ganz oft noch drüber denken, gerade mit diesen Polnisch Truck Bounce, ne? das, das war schon ganz geil. Und dann nochmal der Höhepunkt mit diesen, also echt, das, das, kam, das war so ein originaltreues englisches Polizeifahrzeug und hat auch wirklich echt Geräusche gemacht. Als eine, und das ist da halt vor denen so rumgefahren. Ne? So.
0: Ja, gut. auf jeden ich Fall gut, was los auf euren Reisen.
1: Das, 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 ich hatte noch ein paar andere Sachen, die mir so einfallen würden, aber das wird den Rahmen sprengen. Aber ich fand das halt ganz witzig und jedem, <lacht> den ich das bis jetzt so erzählt habe, der fand das auch ganz gut. Und ja. Auch ganz gut. Ja.
0: ja, ich äh, denke, der ein oder andere Hörer wird sich gerade auch ganz gut amüsieren.
1: Ja, also das sind immer jeder Bus hat, das kennt man ja aus Deutschland auch, das kenne ich auch aus Hannover. Man hatte ja immer so ein paar Spaßvögel dabei. Ne? Und aber auch der Alk war natürlich auch, wieder am getrunken. Und äh, ja, die Bullen haben so richtig dummes Gesicht gemacht, wo dieses, auch dieses kleine Fahrzeug davor fuhr. Ne? Also wie gesagt, das war ja dunkel und man hat auch gesehen das Blaulicht. Ne? Also, also die Leute haben sich teilweise zu Tode gelacht. Ne? Es war schon immer noch Gesprächsstoff heutzutage auch noch, ne? wenn man ja. mal so über alte Zeiten spricht. Also, ja,
0: also... Das war auf jeden Fall eine ganz gute Tour, offensichtlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Außer, dass man leider da ähm, im Halbfinale in der Champions League rausgeflogen ist 2008, ja. ne? Aber ansonsten war das eine spaßige Fahrt, doch. Ja, also, ja. Auf jeden Fall, auch diesen polnischen Sattelschlepper da, äh, war auch schon cool, echt, da. Doch, also, definitiv.
0: Ja, cool. Welch ein Interview. Also, jetzt habe ich schon 200 Podcasts aufgenommen und das war wahrscheinlich einfach jetzt nochmal der krasseste überhaupt. Also, äh, weiß gar nicht, ob ich gleich schlafen kann, aber <lacht> schauen wir mal. Also vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, gerne. Ich wollte auch mal alle Leute grüßen, die mich kennen und so. Ne? Und Vielleicht war es ja ein bisschen interessant. Ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg. Ne? Danke. Ja, gerne. Mach's gut. ne?
0: So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei den drei Teilen des Interviews. Mir hat es auf jeden Fall mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Und wer jetzt noch Lust auf England hat, dem kann ich in unserer App einerseits die England-Folge vom ProfCast und andererseits die beiden Interviews mit Matt in der Football-Was-My-First-Love-International-Reihe empfehlen. Viel Spaß dabei und bis demnächst!